0: On vous en parlé plus tôt dans l'émission de cette annonce ce matin euh, faite par le ministre de l'Environnement. Euh, essentiellement, si on la résume, c'est que les producteurs, là, ceux qui mettent sur le marché euh, des, euh, des contenants, euh, des journaux papiers, euh, des contenants, par exemple, dans l'alimentation en plastique, en carton et autres, euh, en seront responsables. Donc C'est vraiment le principe de responsabilité jusqu'à euh, jusqu la récupération de ceux-ci. Euh, pour démêler ça, parce que c'est pas simple, euh, Sonia Gagné, euh, PDG de Recyc-Québec. Bonjour. Bonjour, c'est Parce que le ministre, ce matin, vous a désigné, vous, comme responsable du suivi de ça. Dire, exact. Elle doit être capable de nous l'expliquer. Déjà, si, si on oublie la, la réforme annoncée ce matin, déjà aujourd'hui, financièrement, les entreprises qui mettent sur le marché, un, par exemple, un contenant, en sont responsables.
1: Ils sont resp effectivement, ils sont responsables financièrement. C'est-à-dire que... Seulement. Quand ils mettent en marché, ils payent pour les coûts de collecte, transport, triconditionnement qui sont.
0: OK, donc ils paient collecte, villes, transport. Donc, en théorie, le camion qui vient chez nous vider mon, vac, mon bac bleu, une partie de, de, du paiement de ce transport-là, c'est les entreprises qui ont émis les matières, qui les ont mis sur le marché.
1: Tout à fait. Donc, comment ça fonctionne aujourd'hui? C'est que les villes déclarent à Recyc Québec leurs coûts de collecte, transport, triconditionnement. Et nous, on se retourne vers l'industrie pour dire voici les coûts de l'année.
0: Mais ils ne paient pas 100
1: Euh. Presque 100%, ah, presque 100 oui, 100%. par règlement, oui, presque 100 depuis...
0: Et ce qui fait 160 de chiffre c'est 160 millions de chiffres qui circulent aujourd'hui, c'est ça, OK. Exact. Mais euh, ces entreprises-là se plaignaient, entre autres, surtout dans le contexte des dernières années où on dit, bon, les matières sont peut-être pas bien recyclées, etc., se disaient, nous, on paye, mais on n'a pas un mot à dire.
1: Ce a, euh, le système a atteint aujourd'hui sa limite parce que effectivement plusieurs... Et tout le monde fait le travail de bonne foi euh, mais les responsabilités sont morcelées donc les les, les, les metteurs en marché les l'industrie les, met ses emballages en marché paye ensuite la ville offre le service de Collect. euh, collecte de transport
0: ramène ça un centre ramène de tri on à un
1: centre de tri parfois euh, municipal parfois privé parfois mixte parce qu'il y a aussi des des organismes non lucratifs.
0: je, je pose une question niaiseuse là. Le, mettons mm -hmm. le, le contenant de plastique mm -hmm. un pot de mayonnaise en plastique là, il est vide Là, il est au centre de tri. À qui appartient à ce moment-là? Est-ce qu'il appartient encore à celui qui l'a à, à émis, qui l'a mis sur le marché? Est-ce qu'il appartient à la municipalité qui l'a récolté? Est-ce qu'il appartient au centre de tri lui-même? À qui il appartient?
1: Il y a, en fonction du contrat qui lie la municipalité au centre de tri, ben, les revenus de la vente de matière vont se séparer différemment. Donc un centre de tri privé peut avoir par exemple les revenus de la vente de la matière. Il peut avoir aussi, dans le contrat avec la ville, un euh, partage des pertes et des profits. Et vous comprenez que. Mais de toute les...
0: façon, le centre de tri, est-ce que les centres de tri s'autofinancent avec la valeur des matières? Difficilement, là, ces dernières années.
1: Les, définitivement, ces dernières années, c'est Donc la plus
0: valeur de toutes les matières permet même non seulement permet pas de payer le transport, mais permet même pas de payer l'opération du tri. Là.
1: Pour certains centres de tri, c'est plus difficile que d'autres, effectivement. Okay. Mais il y en a qui tirent leur épingle du jeu, qui font de la qualité, qui ont trouvé des débouchés locaux, ce qui n'est pas le cas de, des 26 centres de tri au Québec.
0: Là, on avance, on vient de parler du, du, du passé et du présent. La réforme de ce matin, donc on dit, je reviens à mon, mon pot de mayonnaise, celui qui l'a mis sur le marché, le gouvernement lui dit, là, écoute-moi bien, je te donne un pouvoir dorénavant un pouvoir, un mot à dire sur la, la gestion de tout ça, le trip, le, le, le recyclage, mais en contrepartie, il faut que ton plastique soit recyclé. S'il ne l'est pas, je vais te repayer une surcharge, c'est bien ça?
1: En fait, euh, le principe de la responsabilité élargie des producteurs, c'est quand euh, l'entreprise ou l'industrie a une responsabilité de la vie de ce qu'il met en marché jusqu'à son recyclage. Donc, pas juste d'être récupéré, mais d'être... Oh. Donc, ce, que, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la réglementation va prévoir effectivement des des, des objectifs pour que l'entreprise puisse à la fois euh, avoir des, des ententes avec les villes, parce que le service de proximité reste municipal. C'est là que ça se passe. La commence. collecte, là. Oui, la collecte. Alors, contrat, euh, il y a un rôle de la municipalité qui continue d'être joué. Mais euh, lorsque la matière est collectée et qu'elle est envoyée à un centre de tri, euh, à ce moment-là, le centre de tri traite la matière en fonction de spécifications qui lui sont données par l'industrie. Et l'industrie a responsabilité de trouver des débouchés pour cette matière.
0: OK. Donc, si on parle de l'industrie, évidemment, là, c'est des... Ben, il peut avoir des gros, gros joueurs Coca-Cola, la SAQ en étant des gros, gros joueurs. Puis des plus petits joueurs euh, qui mettent des petits volumes. Mais ils font tout, ils payent toutes leurs cotisations à Eco-Entreprise Québec, dans le fond. Il ne faut pas les prendre individuellement. Il faut les prendre comme un bloc. Là, ils se sont créés une association de tous ceux qui mettent sur... Donc, c'est Éco-Entreprise Québec. En d'autres termes, à partir de, de, de cette réforme-là, Éco-Entreprise Québec va avoir son mot à dire dans la gestion des centres de tri, dans ce qu'ils font avec les matières.
1: Il y aura des effectivement avec l'entreprise ou l'organisme qui sera désigné pour gérer euh, cette euh, cette euh, organisation. Parce, parce
0: qu'officiellement, aujourd'hui, on ne peut pas le dire, là mais... Donc, si on, si on se fie ce qu'on connaît dans le passé, ça s'appelle comme ça Ecoentreprise entreprise Québec, mais vous dites que ça pourrait être autre chose dans l'avenir.
1: Écoutez, l'organisme, la, la, c'est ouvert, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un organisme qui souhaite représenter, l'industrie désigne l'organisme qui va les représenter. Et, euh, mais on comprendra que depuis la semaine dernière, ben, euh, effectivement, là, les contenants de la SAQ ou les contenants de Coca-Cola ouais, sont consignés. Donc, donc vont eux
0: être, vont débarquer des co-entreprises Québec parce que ça, ils vont être dans, si dans ça la ça consigne. Exactement, c'est un, un, un très bon point. Euh, comment, euh, si on veut convaincre, parce qu'il y a dans la population, je pense que vous le savez, une frustration, si on veut convaincre les gens que ça va aller mieux, là, que, euh, comment, on, comment on explique le progrès qui a été réalisé aujourd'hui pas en termes de, de dire, moi, je fais mon devoir comme citoyen, je mets les bonnes matières dans le bac bleu, puis ils vont être mieux traités, ils vont être mieux récupérés.
1: Il y a effectivement plusieurs avancées dans le projet qui a été, dans la réforme qui est présentée aujourd'hui. Euh, la première avancée étant tout l'aspect de euh, la reddition de comptes, de la traçabilité de la matière, de savoir où va la matière. Ça, c'est par règlement quelque chose qui va être encadré. Euh, L'autre point, c'est qu'à partir du moment où l'entreprise, ou l'industrie est responsable de la matière, euh, on L'éco-conception, le fait que la matière soit recyclable au moment où elle est produite.
0: Euh, ça, c'est important. Donc, ceux qui mettent sur le marché des contenants, on peut-tu peut le dire, il y a des mauvais plastiques, il y a des plastiques difficilement recyclables. Donc, celui qui les met en marché va devoir y penser deux fois. Là. Faut il
1: faut qu'il pense deux fois. Ça va
0: peut-être devenir plus avantageux Exactement. pour lui, même si ça coûte un sou de plus de mettre un. Un meilleur contenant sur le marché, plus facilement recyclable s'il est responsable à l'autre bout. Là. Parce
1: qu'il est responsable jusqu'à la fin de vie. Et l'autre point, c'est qu'il il peut être preneur de la matière qui... Euh, va être transformée puisque on pense que l'industrie va euh, introduire de la matière recyclée dans ses contenants donc la boucle se ferme à ce moment-ci. Si la matière recyclée est de qualité, elle peut être remise dans un contenant ou un emballage de manière plus. Euh... Alors on pense que mm -hmm. déjà il y a des avancées sur le, la transformation, le conditionnement de la matière au Québec. On est passé de 39% en 2015, en 2018 à 55%, et ce qu'on souhaite c'est que ça augmente, c'est que la, matière, soit de qualité, transformée au Québec.
0: Donc, vous dites, la, la combinaison de la consigne et ça, on est optimiste que ça va permettre de vraiment récupérer une propre, de, de, de récupérer pour vrai, là, vraiment à, à recycler, une partie plus importante de nos, de nos matières.
1: Le, le, effectivement, le, le bon geste doit, peut être posé en, en, en toute confiance, puisque on, ce qu'on met en place actuellement va permettre que la matière soit valorisée de manière beaucoup plus efficace.
0: Madame Gagné, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir, Sonia Gagné, PDG de recyc Québec. On va à la pause. Emmanuel La Traverse et le retour. Le retour de Mario Dumont.